0: Die Salbung in Bethanien. Ich freue mich, dass wir heute etwas riechen können, was vor 2000 Jahren ein Wohlgeruch war. Und ich weiß nicht, wer von euch bei der Begrüßung ein bisschen Nadenöl auf die Hand bekommen hat und es als Wohlgeruch empfunden hat. Ich habe mir auch überlegt, wie ich euch, die ihr nicht hier sein könnt, diesen Geruch beschreiben könnte. Das ist sehr schwierig. Auf alle Fälle ist es ein Geruch, den wir nicht kennen. Er ist sehr intensiv und würzig. Wenn wir zum ersten Mal Nadenöl riechen, empfinden wir es nicht als Wohlgeruch. Erst nach einer bestimmten Zeit können wir diesen Wohlgeruch erahnen. Der Geruch hilft uns, in die Geschichte einzutauchen. Sie wird für uns lebendig. Sie zeigt uns, was wir daraus lernen können. Matthäus, Markus und Johannes berichten dieses Ereignis. Es findet in Bethanien am Ölberg statt. Ich lese heute zweimal den Bibeltext. Zuerst aus dem Markus-Evangelium, und danach aus dem Johannesevangelium. Markus Kapitel 14, Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß. »Voll echtem, kostbarem Nadenöl«, sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl, Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. »Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden?« sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie, warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, Überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Und jetzt noch aus Johannes Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Sechs Tage vor dem Passerfest Kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. »Lasst sie«, erwiderte Jesus, »dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch.« Jesus will unbedingt, dass wir alle diese großartige Geschichte erfahren, denn sie öffnet unser Herz für etwas ganz Schönes und Wertvolles. Sie zeigt uns auch, wie wohltuend dieses Ereignis für Jesus war. Und deshalb sind wohltuende Ereignisse für uns sehr wichtig. Wir brauchen sie. Wenn wir von einem Fest nach Hause kommen, dann erzählt jeder von uns etwas anderes. Und wenn die, die nicht beim Fest waren und etwas davon berichten, wird es wieder ein bisschen anders. Die Evangelien sind sehr lebendig und natürlich. Ein Bericht, der verschieden erzählt wird, zeigt uns, wie echt und ehrlich er ist. Johannes war bei diesem Fest dabei. Das merkt man sehr deutlich. Er hat das Ereignis genau beschrieben. Deshalb konzentrieren wir uns heute auf seine Erzählung. Wenn wir nach einem Fest nach Hause kommen und gefragt werden, wie war die Feier, dann erzählen wir mit Begeisterung, was es zu essen gegeben hat, wen wir getroffen haben, wie schön die Gespräche waren, und die Neuigkeiten sprudeln aus uns heraus. Durch diesen emotionalen Bericht werden die Zuhörer mitgerissen und sie fühlen die Atmosphäre, die bei diesem Fest zu spüren war. Bei einem schriftlichen Bericht werden wir emotional zwar auch noch mitgenommen, aber nicht mehr so stark, weil wir den Gesichtsausdruck des Schreibers nicht sehen und seine Sprachmelodie nicht hören können. Wenn wir dann diesen Bericht schon 20 oder 30, oder hundertmal gelesen haben, dann können wir mit dem Inhalt nicht mehr so richtig mitleben. Außer, wir stellen uns das Ereignis mit all unseren Sinnen ganz bewusst und lebendig vor. Mit all unseren Sinnen. Ich möchte den Bericht, den ich vorher vorgelesen habe, emotional spürbar machen. Denn in dieser Geschichte steckt ein wertvolles Geheimnis. Wir wollen uns gedanklich 2000 Jahre zurückversetzen und das Geheimnis entdecken, weil es für uns wichtig ist. Lasst uns Zaungäste sein. Wir befinden uns in Bethanien und beobachten das Fest. Der festlich geschmückte Raum füllt sich langsam mit den Gästen. Das duftende Essen wird serviert. Und eine gemütliche Stimmung macht sich breit. Überall entstehen Gespräche und die Leute genießen das Essen und das Zusammensein. Auf einmal fällt unser Blick auf Maria, der Schwester von Martha und Lazarus. Sie hat ein Alabastergefäß in der Hand. Und nähert sich Jesus. Wir merken, dass sie sehr aufgeregt ist. Sie zittert fast. Wir stellen uns näher zu ihr, damit wir alles besser beobachten und hören können. Maria hat schon einmal etwas getan, was eine Frau nicht tun soll. Wie die Männer hat sie sich damals zu Jesus gesetzt und ihm zugehört. Ihre Schwester Martha war sehr verärgert darüber, weil Maria ihr beim Kochen und Servieren nicht geholfen hat. Für Jesus war die Entscheidung von Maria viel wichtiger und wertvoller. Aber was hat sie heute vor? Sie bricht das Alabastergefäß auf und schüttet den Inhalt über die Füße von Jesus. Nach kurzer Zeit ist der ganze Raum erfüllt von einem wohlriechenden Duft. Alle wissen, so kann nur ein echtes, kostbares Nadenöl riechen. Es wird ganz still im Raum und alle atmen diesen Duft tief ein. Eine feierliche Stimmung ist zu spüren. Bald darauf wird es in einer Ecke unruhig. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Und die feierliche und festliche Stimmung ist wie weggeblasen. Da sagt Jesus, lasst sie, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Matthäus und Markus schreiben am Ende dieser Geschichte einen sehr schönen Satz. Jesus hat gesagt, ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Jesus war bei diesem Fest in einer unvorstellbaren Situation. Er wusste, wie bald er sich für uns hinrichten lassen wird. Auch die Jünger wussten davon, nur sie konnten es jetzt noch nicht begreifen. Erst nach Ostern gingen ihnen die Augen auf. Deshalb hatten sie auch keine Ahnung davon, wie es Jesus in Bethanien gegangen ist. Maria hat vielleicht instinktiv gespürt, wie schwer es Jesus hat und dass bald etwas Schreckliches passieren wird. Mit ihrem echten und kostbaren Nadenöl wollte sie für Jesus etwas Wohltuendes und Besonderes tun. Damit wir verstehen, wie wertvoll dieses Nadenöl war, möchte ich es kurz beschreiben. Die Nade wächst am Himalaya zwischen dreieinhalb und fünftausend Höhenmetern. Sie wird aus den Wurzeln eines Baldrian-Gewächs gewonnen. Durch den langen Handelsweg war sie extrem teuer. Ein halber Liter Nadenöl hat damals mehr als 300 Denare gekostet. Das war ein Jahresgehalt von den Tagelöhnern. Wir hätten dafür ungefähr 20.000 bis 25.000 Euro bezahlt. Dieses Öl wurde normalerweise nur bei Hochzeiten verwendet. Man hatte es in Alabastergefäße gut versiegelt aufbewahrt, damit der kostbare Tuft nicht verloren gehen kann. Alabaster ist ein weiches, durchscheinendes und seltenes Gestein, deshalb auch sehr wertvoll. Der große Vorteil dieser Alabastergefäße war, man konnte sie leicht und gut brechen. Wir spüren, Maria hat etwas Außergewöhnliches getan. Etwas, was nicht so oft vorkommt. Etwas, was man nicht tut. Für einige war diese Tat unverständlich und übertrieben und unvernünftig, für Maria nicht. Maria hat für Jesus etwas Wohltuendes getan, und das kostbare Nadenöl war es ihr wert. Es war genau das Richtige, um Jesus ihre hohe Achtung und Wertschätzung zu zeigen. Für Jesus war diese Tat wertvoll. Sie hat ihm gut getan. Jesus hat Maria verteidigt und er will, dass die ganze Welt von dieser Tat erfährt, Jesus war der Einzige, der Maria verteidigt hat. Vielleicht haben auch andere Gäste zu Maria gehalten und ihr Handeln toll gefunden, aber sie haben nichts gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, wie überrascht Maria über die Antwort von Jesus war, wie unglaublich wohl ihm diese Tat getan hat. Langsam kommen wir zum Geheimnis von dieser Geschichte. Wenn Menschen um uns ein schweres Leid zu tragen haben, dann wollen wir sie oft mit Ratschlägen trösten. Wir denken gar nicht daran, wie schmerzlich Ratschläge sein können. In diesem Wort stecken Schläge. Das müssen wir uns merken. Maria, die Schwester von Martha und Lazarus hat gespürt, in welcher Angst und in welchem Leid Jesus war. Sie hat ihm keinen Rat und damit keinen Ratschlag gegeben. Maria hat für ihn etwas getan, was wohltuend und angenehm war. Das ist ein Geheimnis, den Menschen, die vor etwas sehr Schwierigem stehen, Wohltuendes zu tun. Wir müssen darauf achten, keine Ratschläge zu geben, sondern ihnen wirklich zuhören mit ihnen leiden und das zu tun, was ihnen gut tut. Maria hat Jesus etwas sehr Persönliches und Wohltuendes geschenkt. Sie hat seine Angst gespürt und hat richtig darauf reagiert. Niemals hätte sie zu Jesus einfach einen frommen Spruch gesagt. Sie hat nur daran gedacht, etwas Wohltuendes für Jesus zu tun, etwas Kostbares. Ich glaube deshalb, wollte Jesus diese Geschichte uns allen erzählen, denn etwas Wohltuendes zu tun, egal wie die anderen darüber denken, kann Erstaunliches bewirken. Das sehen wir an der Reaktion von Jesus. Er hat die hohe Achtung von Maria gespürt, und ihr gezeigt, wie gut ihm ihre Entscheidung tat, wie wohltuend es ist. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr Menschen werden, die wohltuend sind die etwas tun, die dem anderen, wo, wo sie den anderen wohltun kann. Vater, ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst, dass du uns Gedanken gibst, dass du uns Worte gibst, die wohltuend sind. Amen.